0: И мы будем слушать первый трек. Да подожди, ты. Apple разрешит? К тему коку бегут, сбивает с ног и спрашивают.
1: Окей, вот и можно послушать альбом. Да вы не торопитесь, что там это? Привет! Это «Любимые пластинки» — дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим. Привет! Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки из записей и другие приятные штуки. Мне кажется, я претендую сегодняшним эпизодом на, наверное, самый старейший альбом, за всю историю нашего подкаста. ну Я не проверял, но мне кажется, тут даже проверять не надо, альбом, который был записан 70 лет назад, даже с, с небольшим хвостиком. Это, наверное, действительно так.
2: Не-не-не-не, подожди, в смысле? А
1: А, ты смотри. Не, подожди,
0: записан он был гораздо позже, чем написан.
2: Ну, ну да, ладно, тут ладно. можно прикопаться Хорошо. к формулировке, но...
1: Хорошо, да. Наверное...
0: То есть, то, есть, то есть смотри, вот твой ветхий винил Марвина Гея, который ты приносил...
2: Да я его тоже вспомнила. Он
0: мол- молодой по сравнению с тем, что ты
1: сегодня приносил. Слушайте, ну он тогда, получается, записан лет 20 спустя. Вот. Вот, как-то так.
2: Лет 20 спустя, чем те ребята, которых ты принес сегодня.
1: Да, да, это это просто, мне кажется, самое классное интро, потому что вы напомнили мне обо всем вот этом контексте, что действительно происходило. То есть мы помним,
0: что ты приносил, а ты сам не очень, да?
1: Да, 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 я уже поназабывал, что там было. И, Ну, я-то как, мне мое и мое все, как бы я больше на ваше смотрю, и и если что-то выстреливает, прям попадает в меня, я это запоминаю. Ну, а мое, оно и так было до подкаста и после подкаста.
0: Я, я на самом деле испугался, что ты принесешь Шаляпина, Вертинского и все что-нибудь такое. Такое сейчас буду, буду думать, как мы будем сквозь это шуршание пластинки пробиваться и пытаться расслышать. Мы
2: готовы слушать шуршание пластинки просто.
1: Я тут недавно слушал, в интернете нашел самый старейший звук, который записали каким-то способом графическим. И сейчас его, ну как бы, есть очень хорошие технологии, которые визуально записанный звук могут превратить в собственно, звук. И теперь его можно послушать, и это, ну, классно очень. Можно, кстати, приложить ссылку.
0: Что значит визуально записанный?
1: А там форма волны просто записана. И его можно воспроизвести, он, не знаю, честно говоря, он напоминает какую-то современное техно. Непонятный какой-то звук индустриальный. Я забыл, кто и когда его записал, но сам сам звук мне очень понравился, я его даже к себе скачал.
0: А, то есть они, они по сути записали не форму волны на пластинку или на какой-нибудь диск, а записали форму волны, ну, не знаю, на осциллограф,
1: да? Ну, типа того, да, там до, до того, как изобрели вот этот винил, изобрели шелак, а до, до него были всякие восковые ага. диски, а до него, я не очень хорошо знаю вот эту всю историю, но до него просто пытались.
0: Не, ну я просто я к, я к тому, что аналоговый сигнал можно легко прицепить карандашку, который колеблется, и это, по сути, будет осциллограмма.
1: Да, 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 это, это как вот эти все сейсмические приборы или да, да, какие-то, да. которые э, пульс мерят, э, фиксируют. В общем, ты
0: нам принес что-то на осциллограмму записанное, да?
2: И сейчас будем в нее смотреть.
1: А, нет, вполне себе. Не, это было издано на виниле, но было издано в моно, как тогда было модно. Возможно, потому что стерео еще не существовал, Я не знаю.
2: Я, кстати, вспомнила и попробую потом проверить самую старую запись, которую я слушала, так чтобы прям слушала, по-моему, это 1926 год, и там слышится все с потрескиванием, шипением, и там такой просто потрясающий вокал, который переносит куда-то, я не знаю, 26-й год, и очень хорошо.
0: Я вообще не понимаю. Я когда слушаю стар- старую музыку, и для меня это абсолютно... Ну, скажем так, довоенную, под войной обычно имеется Вторая мировая, довоенную музыку, дослушаю, слушаю, и для меня это вообще другая планета какая-то. Просто по-другому устроена.
1: Мне кажется, у меня есть очень старая пластинка которая такая семидюймовка, на которой записана а, часть а, очень известной оперы, и это из, издание 56 года. Это, по-моему, самая старая, какая у меня есть в коллекции. Ну, угу. Вот, Но она, ну, она как бы потрескивает, но она прекрасно, ее можно поставить, я, по даже вам ее включал. М- могу даже, мне кажется, можно в Инстаграм выложить в наш. Какой-то веки.
0: Она прям такая толстенная, с парой, с толщиной виниловая или что ли, шелаковая? не не
1: нет, она же ну это же семерочка, она маленькая, такая тоненькая. Там еще нужен этот переходничок в сердцевинку. Ну, в общем.
0: То есть она выглядит сравнительно похожа на современный винил, просто маленькая и старенькая.
1: Ну, но, но это уже винил, это не ни mm-hmm. какой-то mm-hmm. шелак, не 78 оборотов. Это mm-hmm. вполне себе современный проигрыватель, способен это воспроизвести. знёс я не потому, что оно такое старое. Главным образом я это принес потому что это очень сильно повлияло на мой музыкальный рацион и на то, как я, в принципе, воспринимаю музыку. Этот альбом сильно расширил границы. Ну, это, знаете, как такой вот просто до и после. Вот есть такие какие-то вехи. И что я отдельно хочу вам попробовать продать, это то, что он звучит современно. И вы сейчас поймете, о чем речь. Я думаю, Элвис или нет? Нет, это не Элвис. Ага, окей. Сразу вам говорю, добавьте альбом в в свою медиатеку, потому что он с вами надолго. А а что значит «добавьте»? Я предпочитаю
0: все-таки оценить... Окей, меня, сначала руки у меня тянулись аплодировать после каждого соло. Так. А потом под конец я долго не мог найти свой олд-фэшн на стойке. Потом такой, я глянулся, смотрю, нет стойки. Да,
2: да, да, да. И шляпы тоже нет.
0: шляпы тоже нет. Нет, скорее, знаете, я почему-то про бармен-диктат, или как он там называется в Киеве, бар такой э, джазовый, меня туда Урик водил. Э, В общем, да, сразу вспомнилось, где и когда я последний раз слушал джаз, и это был в Киеве, точно, мне кажется. И э, вот у меня такие ассоциации. э, Все чуть-чуть наивно.
1: Шутливо. Шутливо, прямо скажем.
0: Шутливо, хорошо, да. Наверное, так, так будет точно. Шутливо. И мне интересно... Это эпоха или это песня такая? ну, Просто я в джазе не разбираюсь вообще никак. Я, ну, не знаю, считанное количество раз бывал в джазовых клубах. ну, Больше десяти, но, не знаю, меньше двадцати. Что-нибудь такое. И я в в сортах джаза
1: особо не разбираюсь. И не не понимаю, наверное, это какой. Это сложный вопрос. Я как бы не являюсь каким-то супер экспертом который может отделить одно от другого, но я могу... Давайте так, смотрите, мы сейчас слушали альбом, который называется Bird and Diz. Исполнителями здесь официально обозначены Чарли Паркер и Дизи Гелеспи, но среди группы играющих э, людей там все абсолютно отцы-основатели бибопа. Это такой стиль джаза, который предполагает...
2: Расскажи, пожалуйста, расскажи мне, расскажи мне, наконец-то. Да, Я да, да, дождалась да. этого момента. Что это такое? Вот смотрите. И почему все говорят, что он умер?
1: Кто умер? Ну, это как, Маша, это, это как рок умер, типа такой спойлер. А, окей. Рок-н-ролл мертв, а славы еще нет. То есть, а, вот представьте себе джаз там, в 1915 году. Это что такое? Это живая группа музыкантов, которая играет для танцев. люди веселятся, кутят, выпивают, танцуют. И группа должна создавать такое настроение для танца. Проходят 10 лет танцы, 20 лет танцы, может быть, там дальше немножко танцы. Потом приходят люди, музыканты, которые говорят, надоело. Что-то как-то мы за за это самое... Хочется какой-то вот какой-то перемены хочется. Что-то вот надо... э, Душа музыканта хочет что-то другое сделать.
0: Давайте сыграем так, чтобы они не смогли танцевать.
1: Абсолютно точно. Они начинают играть такую хрень на такой быстрой, взведенной какой-то эмоции, естественно, с быстрым темпом, с какими-то... Ну, то есть ты же танцуешь, когда ты слышишь ритм, который подходит под твои движения. Обычно, там, если еще дальше отмотать в века, то это всякие там вальсы, прочие, вот эти все балы. Вот, а тут, как бы, тебе взвинчивает ритм, ты просто не успеваешь. Ну, или ты успеваешь, но очень мало танцевать, и выдыхаешься, и уходишь. И тебе начинают ломать постоянно ритм, тебе, у тебя отбирают все мелодии, которые ты понимаешь, что вот... та 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 У тебя начинается вот это вот все... Какое-то вот мельтешение, зубодробительные какие-то кульбиты. Вот они все между собой переговариваются и... Все это доводится до абсолюта. Играется целую ночь без перерыва. Музыканты соревнуются. То есть вот ровно то, что происход... происходит и происходило в петербургском заведении The Head, которое мы могли видеть все втроем, я имею в виду ведущих. Вот это абсолютно то, что происходило в начале, когда музыканты играли концерты танцевальной музыки, а потом в ночную смену по собственной воле шли и играли для себя. У них появился такой стиль, который потом назвали бибоп. Это было такое как бы соревнование, можно даже сказать в некотором роде гонка на выживание. То есть кто-то солирует, а потом его кто-то перебивает и просто выбивает с ринга с музыкального и продолжает. И вот мы можем это в полной мере оценить вот сейчас. Я хочу как раз поставить трек более близкий к к этому духу бибопа. И саксофонист Чарли Паркер, он был как раз такой один из таких типов когда я говорю тип, это вот слово, относящееся к таким, ну, если не скользким, но таким типам, которые ни с кем не хотят разговаривать, а хотят просто играть, как они хотят, играть быстрее, никому ничего не объяснять, не пояснять никакие там последовательности, прогрессии, просто не можешь играть, уходи вон со сцены, вот, а Дизи Гелеспи, это такой, на мой вкус, вот, как я сейчас это вижу спустя почти там 70 лет, это такой весельчак, очень э, своенравный, своевольный такой чувак, который никого не послушал и не стал аранжировщиком, а стал трубачом, который сам много очень учил людей, объяснял и не то что пропагандировал, но создал в общем такую вокруг себя, такой комьюнити. Вот они записали этот альбом вместе, и Чарли Паркер, это вообще очень такая легендарная личность про него, там и книги, и много фильмов. Я имею в виду книги, литературу, в смысле не жизнеописание, а там Картасар, например, написал про него книжку.
2: У меня есть вопрос: как записывают джазовые альбомы в стиле, если можно так назвать, Бибоп. То есть приходят музыканты, нажимают условную кнопку запись и просто импровизируют на несколько часов вперед, или
1: это очень хороший вопрос, особенно в контексте этого диска. Вот если ты откроешь сейчас список треков и так их пролистаешь. Ты увидишь, что люди категорически, просто, сильнейшим образом упарывались. Тут даже на альбоме есть, есть десятый дубль какого-то трека, и видно, что они пытались что-то менять по ходу. Они как-то обсуждали, договаривались, и все эти дубли были записаны и опубликованы. Не, ну не факт, что это все, все
0: эти 24 трека были на пластинке, которая вышла в втором году, я полагаю
2: то есть, да, это, скорее всего, потом это все дособрали, чтобы просто была картинка.
1: Это, это теперешняя версия с ремастерингом, да, потому что на виниловую пластинку не влезает ничего дольше, чем сколько там минут 30, да?
0: Вот, я вот я вот теряю вот эту вот связь с реальностью, когда вижу, вижу вот эти вот компиляции. Они показывают себе обложку к пластинке, а набивают ее всем, что нашли э, в ведре за пианино.
1: Ну да, и у тебя нет никакой возможности отсеять здесь оригинальное. Да даже не оригинальное, а
0: просто чтобы понять. Вот вышла пластинка, кто-то схватил ее под мышку, купил в магазине, побежал домой слушать. Как она выглядела? Что там было?
1: Какие треки? В каком порядке? А Насчет обложки она выглядела точно так потому что... Вот спасибо хотя бы за это. Да, это не просто какая-то картинка, которую кто-то вырезал, это артворк, то, что называют, от художника, который много очень джазовых релизов оформил и делал это со своим стилем.
0: Я думаю, можно на дискоксе нарыть конкретный список треков, когда, ну, если, если выбрать не вот этот переиздание в Лозлисе, Expanded edition. а вот оригинальный там будет скорее всего 6 песенок, иногда
1: 6 или 8 да ну отсюда можно просто выкинуть все что инкомплит и все что альтернайте take А-а-а,
0: все что есть, есть, есть то есть был скорее всего blumido blum didu точнее mahawk melancholy baby
2: и все
1: и все не не почему тут есть complete take
2: точно липфрог
1: я думаю что первые 8 треков были в оригинале но. или 7 7 7 7 скорее всего всего. Весь фокус в том, что это не очень важно, потому что а, я слушал этот альбом всегда вот в таком виде, где были альтернативные дубли. Ага. Как это ни странно, он мне впервые попал вообще на MP3 в руки, и я не видел ни обложки, я не знал, кто это, я просто вот включил первую. Как сейчас вам включил, и понял, что это что-то супер классное. И у них меня зацепил баланс между тем, как они импровизируют и как они обратно возвращаются в тему. И меня зацепила эта тема. Я обнаружил в себя, что я сначала очень силюсь ее повторить, как бы напеть, как-то она вся ломаная, какая-то. А потом я понимаю, что мне наоборот ее не выкинуть. Она ко мне пристала, и я понял, в чем как ее, как она организована, идею эту. И я понял, что она классно поднимает настроение идешь и напиваешь и она есть это не не голая импровизация
2: Давайте послушаем второй и после второго у меня будет очень серьезный вопрос
1: oh. wow, wow, wow.
2: который мучает меня очень давно
1: почему в шляпе нельзя играть бибоп. Да, а по традиции я <с все-таки хочу уточнить, вы хотите больше бибоп, вот такой... Да, да, да. Все, отлично, я просто его и хотел. Потому что если вдруг нет, то... Хорошо, тогда давайте послушаем лип рок номер 4, который комплит, который они осилили. хотел вам сказать, что это не самый лютый бибоп, какой только бывает, и это было записано летом 50-го года в Нью-Йорке, и это, наверное, ну, нетипичный альбом джазовый, потому что из всего, что я слышал, ну, конечно, там не горы всего я слышал, но из всего, что я слышал, это не, не какие-то дебри импровизационные, а это темы, Которые, мне кажутся, супер мелодичными. Okay. У Маши был какой-то серьезный вопрос.
2: Ну, у меня был скорее вброс серьезный Я очень часто слышу мнение от а, людей, которые разбираются в музыке, и намного больше, чем я, что джаз, ну, такое, ну, может, даже немножко снобское мнение, что джаз, он не для всех. Типа, что ты должен знать джазовые гармонии, чтобы слушать джаз правильно.
1: А у тебя должно быть такое удостоверение знатока джазовых гармоний?
2: Ну, наверное, я не знаю. И почему-то я, правда, встречаю это довольно часто. И каждый раз, когда я слушаю джаз... И он мне нравится. То есть иногда я там каких-то современных ребят нахожу. Мне нравится, что они играют. Мне нравится бибоп. То есть я что-то не знаю плейлиста Training Days, безумные совершенно, которые ребята составляют и обновляют, как я поняла. И мне нравится, мне действительно нравится. И я не знаю, что такое джазовые гармония. То есть я могу сделать предположение, как бы, что это какие-то устоявшиеся мелодии, на основе которых можно там импровизировать и что-то играть. Но я понятия не имею, как они звучат. Я не шарю в этом. И почему? получается, по мнению всех вот этих людей, которые разбираются и знают, я, ну, как будто бы, ну, не то чтобы недостойно а не понимаю, что я слушаю. Но если мне нравится, какая разница?
0: Я могу попытаться распаковать вот эту вот идею, которую, может, пытаюсь донести до тебя. По крайней мере, как я это вижу? Наверное, джаз, вот именно этот, который не танцевальный, а который вот умный джаз. Джаз импровизационный, джаз вот построен на на таких механизмах, которые, ну, я, скорее скорее всего, самый массовый сейчас. Популярный джаз, джаз, который вы услышите в в барах, в клубах, он просто построен по таким механикам, что берется какая-то тема, и на основе этой темы начинается импровизация. И если ты не знаешь этой темы, Твои иногда ты слушаешь какой-то, не знаю, абсолютный каламбур, в котором иногда подрагивает мелодия какая-то. И ты такой странные мелодии, еще что-то такое. А знаток, типа, знаю, знающий вот эти вот эти гармонии, стандарты и прочее, он ä, поймет, о, обал- обалденно спрятали, обалденно обыграли, смешали одну, другую, третью, и тем самым продемонстрировали свое мастерство. И мне кажется, что это как с современным искусством, так и с, 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 с некоторой там, академической, там, современной там, музыкой какой-нибудь, или там, не знаю, джа- джа- джазом слишком умным. Есть, э, люди, есть люди, которые в этом разбираются, есть люди, которые все делают, и они делают это по определенным правилам, причинам. И если ты разбираешься в этом, ты получаешь самый максимальный кайф от, от этого. Но если ты просто непосредственно слушаешь, ты тоже можешь получать абсолютно свое удовольствие и так далее от непосредственного восприятия. Просто у этого есть еще слой глубже, 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 и в него можно копнуть. А кто-то говорит, что в него важно и необходимо копнуть. Я с этим, с этим снабизмом не согласен, но вот я вот так для себя объясняю вот эту вот сложность.
2: У меня слишком много мыслей возникло по ходу. Твоего небольшого монолога, и, наверное, мне нужно просто тебя перебивать, потому что я сейчас все не вспомню. Во-первых, ты провел аналогию с современным искусством: что люди, которые понимают, как оно устроено, они получают, как я поняла, больший experience то есть они знают, как это сделано, для чего это сделано, и вот это все. Но если современное искусство, слэш, непонятный в кавычках, джаз, слэш, что угодно еще, заставляет меня переживать какие-нибудь сильные эмоции, как оно на меня обычно действует.
0: Ты просто эмоциональный человек.
2: Неважно. Ну, как бы я говорю про условную меня и условные какие-то ага. сильные эмоции, не конкретные примеры. То какая разница, что я не знаю, как это было сделано, как это было написано, и какие джазовые гармонии использовались вот конкретно вот в этой импровизации. Это раз и два. Сейчас, подождите, сейчас сформулирую. И два – я тоже могу оценить профессионализм музыкантов и, не знаю, их умения, когда я прихожу в ту же шляпу на Белинского. Это было, правда, последний раз довольно давно, но все равно я вижу, как они играют, я вижу, что они делают, и я слышу это. То есть у меня все равно есть какой-то бэкграунд, и я могу понять, что вот... вот То, что сейчас вот этот самый человек делает с саксофоном, это просто нереальная какая-то штука. Я вспомнила самый последний, самый последний момент и самый последний раз, когда я слушала джазовые импровизации. Наверное, я не уверена сейчас, что я правильно употребляю слово импровизации здесь. Не знаю, что это было. Это была фанатека, и там выступали Jay-Z Replacement. Это дуэт, насколько я помню. И там были барабаны и саксофон. По-моему, так. И все. И все. Это дуэт, два человека в маленьком зале фанатеки, где остались все те же бесконечные полки с пластинками и дисками, два дивана в середине, то есть там не особо много места. И я просто не могла оторваться. Я понятия не имею, что там происходит, что они играют. Я не могу уловить там, как будто бы нет никакой мелодии, там дикая импровизация, но я вижу, как они это делают. Я смотрю прямо сейчас на этих людей, и это обалденно. И поэтому мне очень странно слышать, что какие-то люди говорят мне, что я не знаю джазовых гармоний, не разбираюсь, и поэтому не могу слушать джаз. Камон, Могу, слушаю и буду слушать.
0: Это просто разное восприятие. Есть непосредственное, а есть, скажем так, углубленное, усложненное и... Мне кажется, эти уровни могут существовать вполне себе.
2: Но это вот то, о чем я говорю, что если ты испытываешь какие-то большие для себя эмоции, ну вот не знаю, я, например, буквально на прошедших выходных я пришла в музей Штиглица и посмотрела на выставку современной молодой художницы. В принципе. Даже после выставки мы обсуждали, кто что из этого понимает, и я сформулировала для себя такую штуку, что да, было бы интересно послушать кого-то, кто действительно шарит в современном искусстве и объяснит, почему вот эта вот э, металлическая штуковина, которая лежит в большом пустом зале, и рядом цветные кучки песка, это что-то значит? Что это значит? Как это заметить? Как это увидеть? Но мне интересно смотреть, на то, что происходит рядом со мной. Это очень сложно описать, но можно привести аналогию и с э, джазом тоже. То есть это не та музыка, которую я слушаю каждый день. И современное искусство — это не то, что окружает меня каждый день. То есть меня окружает, не знаю, дом, дорога до работы, работа, может, перерыв на кофе, книжка вечером, немножко музыки и какие-то такие банальные штуки. И потом вдруг я оказываюсь в каком-то месте, которое в котором я, не знаю, была очень давно или не была вообще, и вижу там что-то совершенно другое, то самое современное искусство, про которое мы говорим, возможно, я его не пойму, но оно точно оставит во мне какие-то эмоции. То есть я смотрю на это. Даже если, я не знаю, не понимаю и мне не нравятся некоторые вещи, которые я там вижу, оно все равно, это совершенно другой взгляд. Это взгляд людей, которые живут рядом, Они думают по-другому, мыслят по-другому, анализируют по-другому мир и так далее. То же самое с музыкой. Но как бы джаз — это не то, что звучит у меня всегда. Я не шарю, я не знаю. Но когда он меня находит, и я нахожу его, это совершенно другой кусок, который оставляет во мне кучу других эмоций. И мне это нравится.
0: Я просто, мне кажется, эта штука Машу прет, и это здорово. И я, я очень разделяю эту точку зрения. Мне тоже кажется, что роль, роль автора и того, что он заложил, переоценена в любых жанрах на самом деле. Но просто это все можно довести до крайности. Условно говоря, если ты возьмешь книгу и ты не умеешь читать, ты, в принципе, можешь насладиться красотой страниц, формой книги, цветом обложки и всем остальным. Но этого маловато. И вы чувствуете, что все-таки есть какая-то граница восприятия, которая все-таки необходима, которую все-таки необходимо преодолеть, чтобы зацепиться. Вот в книге нужно уметь читать, нужно быть плюс-минус современником автора или иметь представление об эпохе, когда он ее написал.
2: Окей, что нужно уметь, чтобы правильно слушать, не знаю, музыку да, что угодно.
0: Понимать, что это музыка.
2: Ну, и вот этого базового знания достаточно что это музыка.
1: Знаете, я, мне очень нравится, как все идет, потому что я просто в восторге, как мы обсуждаем про современное искусство и про все вот это. Альбом записан в 50-м году. Я, я считаю это успех. Но
0: это триггер, триггер конечно.
1: Я
2: вспомнила, что да, что он звучит очень современно. Я же
1: сказал вам, что он звучит очень современно я это сказал, и это было записано.
2: Ну, смотрите, он звучит так же современно,
1: как... э, Ну, давай, давай, ты не сможешь.
0: Как какой-нибудь, не знаю, там... э, Как какой-нибудь поэт, который стилизуется под какой-нибудь, не знаю, там, Серебряный век. Просто так получилось, что стиль законсервировался.
1: Это теперь мы так можем сказать.
0: Мне сложно объяснить, почему джаз...
2: Звучит как джаз?
0: Сравнительно, сравнительно законсервированный жанр, который не, сильно, не так сильно меняется. То есть нет такого, что, знаете, пришел, пришел, пришел один, одна мода 10 лет раз, вторая, вторая мода 10 лет, третья, четвертая, пятая. И, типа, то, что, не знаю, какой-нибудь стиль электроники, который, не знаю, там был с 85 по 89, уже никто не
3: слушает,
0: угу. а, а, а джаз слушают. Просто почему, почему ему удалось сохраниться через все это время да, это хорошо сравнительно я... неизменным, вот это вопрос, да.
1: Никогда не думал, почему некоторые, не так, не некоторые стили, а очень многие стили умерли и перестали быть э, популярными, а это действительно так осталось. Не знаю.
2: Или что некоторые стили, они... Ну, ты что-нибудь слушаешь из условных 80-х и понимаешь, ну, блин, это 80-е. Мы даже в подкасте постоянно говорим, что вот, вот слышите синтезатор, да, вот, вот таким синтезатором да, там, черта, записывали. Да. да, характерно для такого-то года или там десятилетия условно. А джаз, он как звучал в 52-м или 53-й же, да?
1: Записано в 50-м, выпущено в 52-м и куча переизданий.
2: Вот. И вот так же он, ну, условно, также он звучит в 2020-2021. Я откатилась обратно.
1: Вы очень удивитесь, но мне кажется, что дело в природе того, как это происходит. Стоит человек, неважно, что он там 70 лет, 100 лет назад, вот он такой же человек, как и мы, у него есть рот, он умеет дуть. И он берет а, трубу, а, дует в эту трубу, и неважно, сейчас на дворе 1950 или... (свят) Двадцатый. Какая разница?
2: Давайте третью послушаем.
1: Послушаем, конечно. А а, а на вопрос-то кто ответит? (свят) Мне кажется, что этот вопрос надо оставить риторическим. Ладно.
0: Ладно.
2: Можно еще про риторический вопрос? Если вы думаете, что вам не стоит слушать джаз, и вы ничего не знаете, забейте на все и слушайте джаз.
1: Маша разрешила. Абсолютно. Да, абсолютно поддерживаю. Мне кажется, смелым путь вперед и «Открытая дорога». Трек номер шесть, который называется «Ахок». Я хочу попросить вас обратить внимание, куда слушать, потому что там же много всего. Вот в самом начале...
0: Я думаю ты попросишь э, текст на текст смотреть.
1: В самом начале, по крайней мере, там, первые, первую минуту, пока ваше внимание не улетело куда-то не, в неведомые какие-то пляски, м- обратите внимание на то, что Чарли Паркер, который играет на саксофоне, и Дизи Гелесквик, который играет на трубе. Труба — это такая Немножечко вот такая гнусавая штучка. Как будто нос заложен у инструмента именно.
2: У, у трубы, да. А
1: саксофон, он более такой, чуть пониже и более богатый. Но ну, там альт-саксофон, ну, короче, неважно. Они играют один в один, дублируя мелодию друг друга. То есть это не какая-то отсебятина, которую они просто несут, а это совершенно четкая мелодия, которую они вместе играют, и если уж есть какие-то расхождения, то они намеренные. И вот от этого как бы старта можно начать.
0: То есть все-таки Слава попытался объяснить нам, как слушать джаз правильно.
1: Не-не-не, это это не не то, как правильно, а это то, от чего я ловлю какое-то безумное удовольствие, потому что я понимаю, насколько это искусно и насколько это классно. Это труба и саксофон — это просто инструмент. А если бы они напевали или насвистывали вдвоем, просто идя по улице в хорошем настроении, было бы примерно то же самое.
0: Хорошо иметь в своем словаре или, нет, в, не знаю, в палитре эмоций, музыкальной палитре джаз. По-моему, это очень крутое интересное настроение, направление. Но у меня было бы мало джаза, если бы у меня были только, не знаю, пластинка Чарли Паркера а, и Дизи Гелеспи. Мне было бы тесновато, скучновато, потому что это сравнительно узкая полоска, скажем так, на этом на этом веере. И круто, что они есть. Я туда иногда обращаюсь, я попадаю в эту, в эту ситуацию, в эту среду, я редко ставлю. Я чаще оказываюсь туда, там, где играют джаз, вживую. И мне вот, вот это вот сочетание нравится больше всего. Именно именно вот это вот живое импровизационное, мне кажется, ну, само, само сердце, само, сама суть, наверное, этого метода лучше всего проявляется, когда его играют живу Но все-таки это узкая штука. Мне нужно гораздо больше, чтобы, не знаю, полноценно слушать музыку, не знаю, Человек достаточно заинтересованный, пожелавший, может найти себе в, в джазе всю, весь спектр эмоций, э, смыслов, э, как вы думаете? Или эта музыка все-таки имеет свои пределы?
2: А почему ты вообще начал тему, ну как будто бы, не знаю, чтобы вы взяли с собой на необитаемый остров, назовите пять вещей?
0: Нет, просто я попытался понять, вот я пока слушал трек, я пытался понять ситуацию, в которой я его слу, в которой это слушаю, и чего мне не хватает в этой музыке? по сравнению с той музыкой, которую я обычно слушаю, а все-таки джаз — это не, тип, не типичная.
2: Ну, вот, смотри, а чего тебе не хватает? Ну, что ты на этот вопрос не ответил?
0: Каких-то других эмоций, смыслов и так далее. То есть джаз практически всегда
1: сравнительно легкий. Ну, скажем так, там драмы, что ли, меньше. А ты помнишь выпуск про Майлза Дэвиса? Он тоже был легким? С таким фьюженом, немножечко каким-то прифанкованным? И ну, скорее да, такой восьмидесятнический да, да. какой-то такой космический налет, я бы даже...
0: Он тоже был сравнительно, скажем так, я не слышу, я не чувствую там острых вопросов, не знаю, протеста, какого нибудь не знаю, конфликта, не всегда, реже, по крайней мере, чем в музыке, которую, в другой музыке, которую я слушаю.
1: А, угу.
2: Я найду видос, который я записывала как раз в фанатеке, Естественно, это совсем не те ощущения и впечатления, как если бы мы слушали это прямо там. И м- мне здесь повезло. И я... Давайте я покажу его патроном. И вы тоже посмотрите. И мне кажется, там есть вот то, о чем ты говоришь. Там есть какое-то напряжение, конфликт и какие-то такие прям эмоции, которые
1: и все и, и все сразу кинулись Вадиму показывать, джаз, где есть конфликт. Так, ну хорошо, давайте так, я в следующий эпизод вообще легко могу принести такой конфликтный джаз.
2: Конфликтный джаз. И это
1: не, не в смысле там э, джазмены играют в панк-рок. Нет, это вполне себе современный джаз, который мне попался на глаза. Он вот вот сейчас прямо группа, трио играет. Но, видимо, Вадим меня быстро срежет, потому что там электрогитара, электробас, ну, нормальный такой рок и барабаны. Но это джаз. Ну,
0: не, не, я ничего против не имею электрогитары в, в джазе, на самом деле лучше, конечно, контрабас, чем бас, но это другое дело. Ну не знаю, ребят, это все-таки музыка сытая, нет, джаз. В смысле? Ну сытая, спокойная.
2: Нет, я не могу согласиться. То есть, не знаю, очень хорошее выражение есть, когда дергается нога.
1: Не, нога-то дергается, дергается. Ты знаешь, как я бы сказал? Мне кажется, это не в той плоскости. Сытая она или голодная? Это музыка свободных людей. Это даже не я придумал такой эпитет, это я очень часто слышу про джаз, как про свободу такую, знаешь, невольно какой-то вольнодумцы тут собрались, а это просто свобода самовыражения, вот так как ты себе это представляешь, так вот ты играешь. И сейчас нам, возможно, очень сложно это понять, потому что мы просто э, видим джаз как один из стилей. А для людей, которые придумали э, такой бибоп и сделали это с делом своей жизни, они это, ну как бы себя, вот, понимаешь, это вот такое состояние души у людей.
0: Не, я говорю про сегодняшние, сегодняшние дни. Естественно, до до там джаз конца девятнадцатого начала двадцатого века или то или когда он начал называться джазом, естественно, это был была музыка низов, которая там в подпольных клубах возникала, и это люди делали для себя что-то что они умели. Она синтезировалась из из многих культур. Но вот, не знаю, сто лет спустя это довольно... Пластинки, клубы джазовые, еще что-то такое. Это музыка дорогая. Вам такого не кажется? Я не пытаюсь принизить ее, я не не пытаюсь э, назвать нас, там не знаю, буржуа. Я пытаюсь сказать, что у нее флер такой, элитарный, сытый. И это одна одна из характеристик, которая не... Um не отменяет того, что музыка классная. Просто налет есть
1: такой. Ну, не чувствуете? С- смотрите. У меня есть такой пример, который, мне кажется, должен а, немножко переломить этот образ. Я видел очень старое видео, где Дизи Гелеспи в другом составе... Понятно, что они там все играли со всеми, они быстро очень меняли музыкантов. Ну, это просто было какой-то нормой. как бы Все, все играют со всеми. Свинговали. Да, Дизи Гелеспи дает концерт с какими-то... Ну, с довольно большой группой, много трубачей, много пианист, барабанщик, флетист, контрабас, все как надо. И вот они играют один трек, он шутит зажигательно, потом играет второй трек, он опять шутит и показывает зал, и там все, все люди сидят в костюмах, сами музыканты в костюмах, в белых рубашках, в галстуках. В пиджаках и потом он говорит ну ладно все в общем наверное настал момент когда нужно музыкантам представиться и музыканты начинают хаотично ходить по сцене и жать друг другу руки в полной тишине. в зале просто хохот люди в этих костюмах как бы понимают что ну как бы, вот это такая импровизация которая продолжается во время музыкальной паузы все музыканты пожали все друг другу руки, вот, пока они все не пережались, там не переобнимались. Причем они еще так говорят, да-да-да, вот меня так-то зовут. Они возвращаются и молча начинают играть дальше и просто там рев и шквал аплодисментов. Вот такого рода игривости, юмор, э, мне кажется, это все осталось на записи. И посмотрите, как здорово то, что мы можем просто так с контечка, включить пластинку 70-летней там, давности вот эту запись и послушать, как это было. Мы сейчас можем сравнить с тем, как мы живем, как мы можем прийти в бар и послушать, как люди играют, но если бы не было такой звукозаписи, мы бы не сохранили вот эту культуру и вот этот весь эмоциональный какой-то заряд, который летит. Включаешь вон опять. Включаешь вон опять.
0: Мы не сохранили, мы получили какую-то бледную тень от него, но даже эта бледная тень достаточно яркая.
1: Я бы не назвал это бледной тенью, я бы это назвал э, отблеском на саксофоне и трубе.
2: О, вот это хорошо.
1: Это были любимые пластинки дилетантский подкаст про музыку. И его постоянные ведущие слава Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов. Подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока. 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 А вы нажимаете на 3, или вы после 3 еще делаете пом?
2: Я после 3 делаю пом.
1: А я на 3 нажимаю.
2: То есть я слышу раз, два, три и нажимаю кнопку. Да.
1: Вот и я тоже так делаю. Ну, то есть четвертый раз это как? А я на 3
0: нажимаю. Может быть, со мной что-то не так?
2: Тогда нужно интенционно говорить не раз, два, три, а раз, два,
1: три. Да, 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 это, это, это правда, даже ну, вот, по логике вещей, когда что-то вот отсчитывают либо палочками, либо голосом, но мы же не на 4 нажимаем.
2: Ну тогда было бы на раз, два, три, 4, и ты на 4 нажимаешь, а не раз, два, три, 4. И пум. И после этого ты на пум нажимаешь.
0: То есть я когда говорю, когда я говорю вам раз, два, три, я делаю это ожидающим тоном, а не нажимающим тоном. Типа
3: того. А
2: вот тебе нужно говорить нажимающим тоном. Иначе мы нажимаем на «пум», а не на «три».